0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestante integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Julio Bione está conmigo aquí, te agradezco un montón. Gracias a ti Como digo, para ver si se me pega algo de esa tranquilidad, de esa espiritualidad que siempre le regalas a todas las personas que te siguen Y más que presentarte como un gran escritor, como un comunicador social y como una persona muy seguidora del curso de milagros Pues quiero que sigan tu cuenta que es arroba bebione, la que tiene el ganchito azul
1: eh, sí, porque hay otras por ahí dando vueltas, pero es arroba bebione, solo mi apellido
0: Exacto, tú todos los días llevas un mensaje de apertura, de conciencia, de ánimo, de...
1: De claridad yo creo que los seres humanos podemos estar ante el máximo conflicto pero cuando tenemos claro lo que está pasando estamos en paz porque sabemos qué hacer ahora puede pasar algo pequeño pero no estás claro y lo agrandas, lo inventas, vienen fantasmas te sientes impotente por eso mi tarea y lo digo en el, en el perfil de, de Instagram es ordenar las ideas cuando tú logras ordenar las ideas que no es ordenar las cosas afuera uh -huh. sino ordenar la forma en que las miras un curso de milagros.
0: Curso de milagros, ese libro que inicio y al tercer día dejo de hacerlo, pero me imagino sí. que así uno empieza y algún día lo hago,
1: ¿no? Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia y es algo de lo que tú todavía andas buscando, no, no la tengo, digo, ¿no? <risa> Uy, sí, es como
0: que yo tengo
1: ese,
0: esa cosita dentro, es un motor loco sí. que me... no es un
1: libro, es un libro que se lee, pero si lo quieres llevar a un, a un ritmo de un libro, te, te patea, porque es demasiada información, entonces es un libro para ir sintiendo, es curioso, es uno de esos libros raros que existen.
0: Aparte, aparte que el tamaño del Curso de Milagros es así y ya eso para muchos es Eterno, como
1: que, eterno, sí.
0: Claro, hay personas, por ejemplo, que lo terminan en... ¿Alguien lo terminará en un año? Hay gente que lo hace en dos años, cuatro años, creo que eso no importa. No,
1: no, no a ver, en la, en la eternidad, ¿qué importa el tiempo que tomes para algo? Eh, además, si lo haces en un año posiblemente lo hayas hecho intelectualmente. Creo que en estos tiempos no estamos tan listos para discernir todo eso en un año viviendo en este mundo. Total. Entonces vamos poco a
0: poco. Y, y, y bueno, quizás te debí preguntar esto antes. ¿Qué es un curso de milagros? Y, y no era una pregunta que te tenía, pero, para, pero creo que es bonito que la gente eh, eh, conozca... Un curso de milagros
1: de es un libro, porque tiene un formato de libro que se escribió en la Universidad de Columbia en Nueva York en los años 60 y se publicó en el 70. Eh, una psiquiatra que que tenía una duda y era por qué entre nosotros los catedráticos no nos llevamos bien si sabemos todo lo que tenemos que saber sobre el ser humano. Ella empezó a escuchar una voz, ella dice, no era una voz con sonido, sino algo que aparecía en ella, que sentía, y escribió por siete años este libro. Luego se identificó al, a esa voz como aquel que ocupó el cuerpo de Jesús, es decir, era, era esa conciencia hablándole otra vez para que pudiéramos reinterpretar lo que se había dicho de Jesús hace dos mil años, eh, y esto es absolutamente místico y, y, y es cuestión de, de aceptarlo o no, porque no hay forma de verificarlo, excepto creerle a esta mujer. Pero cuando uno lee el texto, uno entiende de que verdad hay algo más que un ser humano escribiendo esto.
0: Sí, y más que sea quién lo dictó o no, es, que, es ver si te sirve a ti como ser humano, ¿no? es como... Y es
1: la corrección de la forma en que pensamos. El, el curso dice, el problema de, de darnos cuenta de nuestra espiritualidad es que en el medio hay una personalidad que cree tener razón, que piensa de determinada manera, que dice que las cosas son como son... El ego, ¿no? El ego. Entonces mientras el ego esté en el medio, tú no puedes descubrir. En uno de mis libros en 52 semanas digo que si a Julio, que soy yo, o que es mi personalidad, le resto su ego, lo que queda es Dios.
0: Exacto. El, sí, problema, el
1: problema de cada uno es esta parte de nosotros que cree estar en control de todo
0: me encanta lo que acabas de decir si, si, a, si a ti, a Ana, a María, a Claudia a Roberto, a Pedro, que nos están viendo le restas el ego, Porque queda Dios. amor sí, sí. 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 y amor exacto,
1: exacto exacto
0: y a, esa, y a ese comentario Julio, yo siempre le digo a las personas como, ¿qué haría el amor en tu lugar cuando tienes un problema, cuando te hieren cuando te duele, cuando tienes miedo y pánico en la vida, ¿qué haría el amor?
1: Fíjate, eh, el amor tiene tantas interpretaciones que a veces el amor también salvaría, se sacrificaría porque es una interpretación errada, pero interpretación del amor uh -huh. Es una gran pregunta, pero hay que llevarlo con precaución Yo hago esa pregunta y a mí me encanta la figura de Jesús Entonces siempre me pregunto, esto, ¿qué haría Jesús en este lugar? Uh -huh. Y es una forma de interpretar el amor, pero hay algo más, más claro Porque... Este, hemos diversificado tanto el amor que creemos que el amor es muchas cosas que hasta, hasta duelen. ¿no? Esto de que el amor duele es algo muy humano. Es que
0: todo lo tiene que sufrir y que tienes que cortarte una mano por, por esa persona, o por este tipo, por lo que sea. ¿no? El amor en, en relaciones con tu familia, por tu madre, por tu pareja, ¿no? No debiera, el amor no debiera doler. ¿no?
1: Y como lo hemos aprendido así, al no sentirlo así generamos culpa. Entonces desde la culpa lo que buscamos es el sacrificio para castigarnos por eso y ahí entramos en un rollo dramático que es difícil salir por eso creo que el curso es tan contundente y, tenemos, y yo suelo ser bastante también contundente en las cosas que digo para que entendamos de que no hay términos medios yo no puedo estar en la luz y en la sombra no puedo estar bajo el agua y estar seco o estoy húmedo o estoy seco o estoy bajo la luz o estoy bajo la sombra si estoy bajo la luz hay luz si estoy bajo la sombra, aunque haya un poquito de luz, hay sombra entonces, en esto tenemos que ser muy claros porque si no entramos en esos términos medios, que hace? Que creamos que estamos haciendo un camino eh, consciente, pero lo que estamos es presas del ego.
0: Pero es muy difícil darse cuenta, ¿no? Es porque, y ayer lo dijiste en es, es un en tu proceso, charla. es
1: un proceso. Dijiste
0: algo que me encantó y lo anoté y es como que a veces la mente se disfraza de alma. Vamos a ponerlo de otra manera, a veces el ego se disfraza de oveja blanca. ¿no?
1: Aprende el guion.
0: Y, sí, entonces te mete el cuento y tú crees que estás actuando bien Pero también es el ego que te está... Así es ¿Cómo se distingue?
1: Con una única manera que ayer repetí y repito en mis libros y repito en mis conferencias Y es sintiendo sí, El ego nunca te va a hacer sentir en paz Te va a hacer sentir de muchas maneras De hecho, va a traerte un fervor y unos juegos artificiales que uno dice ¡Wow! Pero si no estás en paz, no es el
0: alma. O sea, que el ego da como picazoncita, como da como inquietud, ansiedad. Es. Por ¿Cómo?
1: eso, ayer decía en la conferencia, cuando piensas en algo, un deseo, que yo digo, el deseo viene del ego, o de la personalidad, y el anhelo viene del alma. Pero cuando tú piensas algo en un proyecto, y lo que hace inmediatamente es salir a buscar contactos, y hace, es el ego. Ahora, ¿qué hace el anhelo? Porque el anhelo se no, parece... Lo voy
0: apontando y me estoy sintiendo como, siento como un baño de ego en mi cuerpo, porque ¡qué difícil!
1: El, el, el anhelo, que es lo que viene del alma, que es lo que está en tu destino, lo que tú de verdad anhelas, que no está aquí, aquí, preso de emociones, sino que está aquí, que se siente bien. Cuando, tú lo, lo, cuando te llega la idea, el pensamiento, cuando te, alguien te habla de ese proyecto o lo que sea, se siente tan bien que tú lo que quieres es disfrutar lo que estás sintiendo. Y después... Curiosamente, empiezan a ocurrir que llegan datos, abres Google y justo hay algo de eso, y empieza... Y las cosas se mover? dan
0: fácilmente y fluyen, ¿no? Suelo
1: decir siempre esto con respecto a relaciones. Hay personas que andan buscando pareja. ¿Me lo estás diciendo mí o qué? Bueno, si tú eres una de esas personas...
0: <risa> ya te has dado cuenta, ¿no?
1: Hay, hay, cosas, hay cosas que se evidencian en la mirada. Oh. Cuando uno está buscando pareja, lo que puede encontrar es una persona. Porque anda buscando, tiene el proyecto que es el ego, fabricando. Entonces uno encuentra a la persona indicada porque tiene las características. Cuando uno se deja encontrar, que deja que la pareja te encuentre, es la que viene el nombre del alma. Y para eso, tienes que estar muy claro quién eres tú. Cuando tú estás claro quién eres tú, las personas que te buscan te encuentran. Cuando tú no estás claro quién eres tú, tienes que descubrirlo a través de esas personas que buscan. Entonces te enamoras de uno que, no, no era este, ya descubriste algo más de ti y a descubrirte algo más de ti, pero empiezas a crear tu vida allá afuera. Entonces la idea es, date cuenta quién eres y cuando son proyectos, qué es lo que realmente quieres para que las cosas te encuentren.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo entiendo esto, pero la práctica es difícil y ahí quizás nos la práctica, nos ponemos tristes, La ¿no?
1: práctica no es difícil okay. y te voy a decir por qué. Lo que, lo que te lleva a pensar que la práctica es difícil es que tú lo pones como meta inmediata. Y tú quieres hacerlo ya y obtener resultados ya. Sí,
0: yo soy una persona de metas y de éxito y de logros.
1: Entonces, vamos a, vamos a alargar la palabra meta y vamos a agregar algo más. Vamos a hacer que una persona de métodos, métodos, procesos. Uno empieza a hacerlo. Porque tú, por ejemplo, dirías, bueno, lo, lo importante es aprender a meditar. Hoy voy a meditar, no puedo meditar, qué difícil es. No, es que no es de un día para otro, es de a poco.
0: Entonces es un tema de paciencia también, que fue lo primero que me dijiste ahorita que estamos... Es un tema tuve. de
1: paciencia. Lo que pasa es que uno no puede ser paciente si uno no tiene confianza. En uno. Si tú no confías en quien vive en ti, vas a querer siempre acelerar las cosas. A ver, cuando ¿tú eres mamá? Sí,
0: dos.
1: Cuando has sido mamá, en el momento en que pariste, tuviste que tener paciencia.
0: Claro. Primera porque porque a los nueve meses. El mucho. niño no te
1: dijo que quería estudiar a los dos meses.
0: No, y sabes que y no, y no tuve mucha paciencia, porque recuerdo que desde los ocho meses iba al hospital y decía, ya, ya estoy lista, me, me volvían para atrás, ya estoy lista, me volvían para atrás.
1: Cuando uno confía en el hijo o en el proceso, uno puede ser paciente. Entonces, la impaciencia es falta de confianza. Sí. Mientras uno más confía en uno, más paciente puede ser. Mientras uno menos confía en uno, más quiere acelerar las cosas para animarse a confiar cuando algo ocurra. Entonces, es un proceso que hay que, por eso digo, son procesos, hay que ir viendo qué me está pasando para ver qué es lo que puedo modificar, poquito a poquito. Si nosotros no tuviéramos más claro, nuestras vidas durarían 10 minutos, pero tenemos que vivir 90 años para vivir los procesos,
0: para ver si no, estamos no, resolviendo. Claro, si no
1: nos daríamos cuenta y ya está.
0: Y ahora que dices eso, si tuviéramos más clara nuestra vida, eh... Si tuviéramos más clara nuestra vida, quizás... Hacia adentro. Sí, pero entonces, ¿cómo encuentro mi propósito de vida? ¿Cómo tengo clara mi vida? Porque yo creo que sí, la humanidad, estamos un poquito como enredados y engañados en este círculo de que hay que trabajar, pagar cuentas, ir a la oficina. Estamos como, yo siento pues que estamos como atrapados en un Matrix. Yo, 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 yo me quiero también, salir... ¿eh? Yo
1: vivo en este mundo.
0: Yo me quiero salir, pero, pero, pero no, no sé salgas.
1: cómo. No, no te salgas. Convive con eso. Tienes que convivir. A ver, si yo no conviviera con ese mundo, no hubiera llegado aquí, no hubiera tomado un avión, no hubiera juntado el dinero para vivir, no hubiera generado un website, ni tendría redes sociales, que es un montón de trabajo, porque tú lo sabes. Sí. No tienes que renunciar a eso, porque eso es parte de este mundo, lo que tienes que aprender a convivir. No que eso no gobierne. Cuando hay algo, porque esto me ocurre constantemente, cuando hay algo externo, gente de mi equipo de trabajo, el no sé qué, del hotel, el, en una conferencia que me genera una sensación que me hace perder paz, me detengo. Porque ahí significa que ya me estoy poniendo más atención a lo otro que a mí y no me puedo abandonar, porque abandonarme a mí es el precio más caro que voy a pagar. Entonces uno convive, uno ofrece, pero no más de lo que siente y recoge. Y ahí va, es como una danza constante. Entonces
0: siempre mirar hacia adentro y revisar, ¿no? Siempre. Ese... ¿Me siento bien con esto? ¿Me gusta esto? ¿Quiero realmente esto? Ajá, ajá.
1: Y lo puedo sintetizar todas esas preguntas a una sola y es, ¿me siento en paz con esto? Me siento en paz con esto que estoy decidiendo, me siento en paz con esto que voy a decir, me siento en paz con el lugar donde me quedo, me siento en paz con el viaje que voy a hacer, me siento en paz y cuando no me siento en paz, reviso. Y hay cosas que no podremos renunciar, porque si quizás somos empleados, quizás no estaremos en paz con la decisión de nuestro jefe y no podemos andar cambiando de jefe. Exacto. Pero saber de antemano que no estás en paz y lo que vas a vivir es una experiencia que va a requerir más atención, entonces ya te sorprende. Y si al día siguiente claro. haciendo eso te sientes mal, tú dices, ya entiendo por qué me siento mal, porque estoy haciendo esto, pero estoy, bueno, siguiendo a, mí, a, a quien me lo pidió. Sí, a
0: eso que dices es como que hay cosas básicas que aunque no nos hagan sentir en paz, como pagar una cuenta o como ir a la escuela o como ir a ese trabajo, hay que hacerlo, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, estoy hablando de personas, pero en el caso de pagar una cuenta, si no estoy en paz con pagar una cuenta, nunca es la cuenta, siempre es lo que compré con esa cuenta. Yo estoy muy en paz pagando una cuenta que quizás, de un dinero que quizás no tengo y tengo que encontrar para pagar a lo que realmente me gusta.
0: Te gusta, te hace feliz Y aparte...
1: no estoy en paz con las deudas que me recuerdan cosas que compré que no tienen que ver conmigo. Entonces también hay siempre un, de, un dato detrás de lo que me está pasando. Pero todo eso aparece cuando uno se pregunta. Porque si, si no estás en paz pagando cuentas y piensas que son las cuentas, lo que vas a hacer es acelerar todo para pagar las cuentas o nunca más deber. Pero estamos en un mundo donde hay que pagar cuentas, y donde hay dinero, y donde hay pagos, y donde hay tarjetas de crédito. Entonces el problema nunca son los bancos ni las tarjetas, claro. es lo que hemos comprado.
0: Entonces revisar cada paso que damos para comprar algo, para comprometernos con algo o con alguien. Ir pendientes...
1: Que nunca, nunca ir como con un socio interior siempre de la mano, en el que le consultamos todo. Esto en un ambiente un poquito más amplio de conciencia, digamos un ambiente, en una, una conciencia más espiritual, digamos que es considerar a Dios en nuestras opiniones. Okay. Porque no estamos aquí solos. El que nos mandó, que es nuestro espíritu, el que nos sostiene, es el que tiene el propósito. O Entonces sea, preguntémosle a Él.
0: Ese Dios que hablas o ese Jesús que hablas es también como un sabio interior que todos es. tenemos, pero que también... Como que se nos duerme, ¿no? Y hay como que.
1: Nunca se duerme. Nosotros nos no, volvemos no, muy necios.
0: No le presto atención. Miro para otro
1: lado. Me pongo
0: a ver Netflix.
1: Esa es la. Ahí está. Me esa, meto los tragos. Esa es la. Esa es la, la visión del Espíritu Santo o la figura del Espíritu Santo en el curso de milagros. Ajá. Dice, hay una parte tuya.
0: Como que él no te fuerza. Está bien Dice, yo me leí mis tres páginas del curso de milagros. lo no, es que no Lo
1: más importante lo comprendí. Claro,
0: dice que el Espíritu Santo a que te, a que lo hagas él está como espera él está como ahí para ti si lo necesitas y lo busca.
1: ¿no? El Espíritu Santo es una figura que usa el curso que dice, recuerda quién eres. Porque tiene tiene la conexión con Dios, nosotros no recordamos quiénes somos de verdad, creemos que somos esto, uh -huh. pero además te entiende a ti. Entonces tiene la capacidad de comprender tu parte humana, pero no olvidar tu parte divina. Entonces no es que, porque si le preguntara, dice el curso de milagros si le preguntáramos a Dios, imaginemos esto como una figura si le preguntáramos a Dios por qué nos hace sufrir, Dios ni siquiera entendería por qué estamos sufriendo, porque Él no creó el sufrimiento. No entendería. Pero el Espíritu Santo sabe quién es Dios, pero también sabe quién es nuestro ego, y es el mediador. Okay.
0: Entonces le preguntamos a Él,
1: es nuestra parte más sabia, es nuestro sabio interior. De hecho...
0: Es como un coach que tenemos, es como un amiguito ahí secreto con, que nos comunica con Dios, ¿no?
1: Siempre presente. Espíritu Santo, si buscas la, la, la terminología, es, la, es santo, es sano, es la parte más sana de nosotros que es nuestro espíritu
0: y la tenemos
1: todos y nunca se contaminó nosotros podríamos haber sido maltratados, abusados, estafados, golpeados nuestro cuerpo lo sintió, las emociones lo sintieron, la mente guardó recuerdos pero el espíritu santo nunca se contaminó entonces es ese espacio interno donde siempre hay información disponible que va a ser pura y sana
0: para acceder a este espacio, entonces, Julio, así como para cerrar, es. Más quietos. No, eso, fue, eso me lo dijiste a mí. Eso es como para el, todos. Eso sentí que es fácil. Más Confirme.
1: quietos, más quietos. Porque cuando vamos más quietos, podemos escuchar. Anoche decía: cuando nosotros queremos escuchar a un amigo, no nos vamos a correr porque no nos escuchamos necesitamos sentarnos para conversar esta entrevista hubiera sido muy diferente si andamos en la calle con ruido necesitamos conversar por eso fuimos, de hecho, ni siquiera estamos en un hotel pero no estamos en, la, en, la, estamos en una salita de un hotel estamos en un lugar donde podemos conectarnos necesitamos hacer eso con nuestro espíritu crear ese espacio de conexión detenernos, irnos más lentos eh, por eso en las tradiciones religiosas siempre hay oratorios, templos lugares de encuentro fíjate lo que hay en un templo, es silencio Sí. Para que tú te conecte contigo, porque en la calle no lo puedes hacer, digo, lo podrías hacer, pero no estamos entrenados para eso. Entonces, crearnos espacios donde podamos estar con nosotros en algún momento del día, y también anoche en la conferencia, y digo esto porque tú estabas, yo decía, esos espacios están. Cuando vamos al baño, tenemos dos minutos cada dos o tres horas donde estamos alejados del mundo, donde si dejamos el teléfono no tenemos otra cosa que hacer porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, sí. y podemos preguntarnos, ¿qué me pasó esta mañana de verdad? A ver, ¿cómo me siento con ese lugar donde me invitaron? ¿Quiero ir o no quiero ir? ¿Por qué estoy tan enojado? Esta reflexión necesita un espacio.
0: No, y dices en el baño y también a diario, cuando nos vamos a dormir, cuando a veces sí existen los momentos, pero yo creo que, yo creo no, yo voy a hablar de mí, celular. Claro, claro. Me, me vado sí. tantas veces al día sí. con el celular sí. y eso hace que yo no esté conmigo, que no pueda tener esa conversación conmigo que debiera tener, como dices tú, todos los días de, de ratito en ratito. ¿no? Y si
1: dejas el celular, el primer día vas a tener una crisis pues como vale. de un minuto, pero muy fuerte. Pero pasando ese minuto vas a sentirte muy en paz. Va a ser como sacarte de encima.
0: Sí, es como, es como un exorcismo.
1: Un marido infiel. No lo quiere soltar, pero cuando se fue dice, ay, por fin lo dejé ir. Sí. Sí, era. Es lo es mismo como
0: salir de una relación tóxica, ¿no?
1: Eh, exacto, porque es una relación tóxica. El teléfono no lo es, la forma en que uno lo usa. Sí. Y es lo
0: mismo con el Netflix, es maravilloso, es lo mismo con FotoTomas, con, 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 Thomas, con Mira, el que trabaja mucho. Siempre que es, estuvo, sí. hay
1: gente que dice la tecnología, no. Hace 100 años, hace, hace 50 años en mi pueblo, no era el teléfono, era la vereda, la, las, también los, seguramente en los pueblos de Panamá se ha visto. La gente salía a la vereda a ver la vida de los demás
0: y eso era Netflix también. Sí, buenísimo. siempre había algo sí,
1: en lo que ocuparnos con tal de no ocuparnos de nosotros.
0: ¿no? Y, con, y con eso qué lindo. Ojalá que ese comentario nos lleve a y me lleve a mí y a ustedes a dejar de ocuparnos de la vida ajena porque tenemos mucho que ocuparnos de la vida personal y eso no sale. Es muy entretenido,
1: mucho. o sea, nos pasan tantas cosas interesantes que nos, a ver yo por viajar muchas veces no tengo tanto tiempo de ocuparme de mí porque claro al estar con gente siempre estás escuchando a los demás y los tiempos con uno son cortitos y cuando me voy a dormir me duermo pero a veces paso todo un día en mi casa y no quiero salir porque he visto tantas cosas de mí que me entretengo tanto, que si prendo en Netflix me aburro. Porque además son cosas que yo conozco, que yo he sentido, que yo he vivido. Y ahí estoy, discerniendo en lo interno de todo lo que ha pasado. Es muy divertido tener un, un buen amigo adentro. Es
0: como aprender a ver tu propia película, tu propia novela, tu propia ser, ¿no? Escuchar lo que sientes. Así
1: es. Y a ir editando para lo que sigue si esto no lo quiero más. Ah, sí, esto me gustó. ¿A qué voy a poner más atención? Aquí me fui. Mira.
0: Julio, muchas gracias por tu tiempo. Ti. Regálame tu alma. Que tú quieres regalarnos una palabra, una frase, algo que sepas que es así como que.
1: Les voy a dejar mi frase favorita, que en realidad más que una frase, una una bolita de energía que cuando explota en la conciencia uno dice es cierto y es que por nada ni nadie negocio mi paz. Mm. Es una palabra, son pocas palabras, pero es tan contundente cuando de verdad entendemos esas palabras y se nos vuelve tan cuesta arriba.
0: Y empezar a practicarlo, ¿no?
1: Bueno, obviamente.
0: Porque es difícil. Y Esto es.
1: Y eso es con todo. Negocio mi paz comiendo lo que me obligan a comer porque es bueno, pero no lo que yo siento. Negocio mi paz cuando me quedo en un lugar y siento que me tengo que ir, pero por no molestar me quedo. Este, cuando uso una ropa que no tiene que ver conmigo, pero es la que corresponde. Negocio mi paz todo el día, entonces. Estamos demasiado bien en el mundo para lo, la cantidad de gente que negocia su paz. Estamos atormentadísimos interiormente.
0: No negociar nuestra paz. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Me encanta tenerte en este espacio y estoy seguro que ellos también felices de tenerte. Y ya gracias. saben, síganos en sus redes, arroba bevione. Y los libros y todo están ahí... Están ahí dando vueltas por el Vamos a ver si el otro año nos vamos de viaje contigo, que haces un camino a Compostela muy bueno.
1: El Camino de Santiago se ha compartido ya en un anual, lo hicimos una vez y gustó tanto que lo estamos haciendo una vez al año. El próximo es en abril, salimos en este caso de Vigo, eh, de Ocebreiro realmente, uh -huh. y llegamos a Santiago de Compostela y ahí hacemos todavía unos kilómetros más, pero en autobús porque ya es mucho, hasta Finesterre que es el final del día. y vamos
0: caminando contigo y me imagino
1: que compartimos todos los días eh, se sí, hace... comparte sabiduría meditaciones en la mañana y en el caminar van surgiendo cosas allá a gracias a todos gracias gracias, gracias
0: gracias por escuchar Aquí y Ahora este podcast fue una versión editada de mi programa de radio espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes si te gustó comparte el contenido y sobre todo deja un review nos vemos entonces en el próximo podcast Ya lo sabes Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera